0: Muy buenos días, muy buenos días. La presencia de Dios yo soy en mí. Bendice la presencia yo soy en cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí el día de hoy, aquí en Ciudad de Panamá. Hoy es 25 de febrero de este año 2017. Se acaba febrero. Eh, qué rápido se pasa el tiempo. Aquí este, este día ya es para mucha gente en el país. En el país. Es sábado de carnaval. Carnaval, esta fiesta popular que dura desde el viernes, que comienza ayer en la tarde, sábado, domingo, lunes y martes de parranda, de parranda básicamente de, de todo tipo, a todo nivel, con más o menos grados de, de promiscuidad o de excesos de todo tipo. Pero aquí, eh, ocupándonos de la presencia y uso y de los negocios de la jerarquía espiritual en el sentido de seguir. Eh, irradiando, expandiendo, pronunciando la enseñanza de los maestros ascendidos a todo pulmón por la vía de la Internet. En estas clases que son siempre participativas, clases que son también gratuitas, aquí no se cobra por curso, no hay tampoco entrega de diplomas, aquí lo que uno viene a aprender y a conocer algo más de la ley de la vida que en algún momento nos ha de llevar a la ascensión y en algún momento nos ha de llevar... Al amor, uno de los filósofos que yo estudio, que me gusta, yo estudio, me gusta la filosofía, es un francés, yo tiene un libro que lo tengo en mi biblioteca desde el año 94 y lo he leído varias veces para atrás y para adelante, y he tenido también ocasión de usarlo en las clases de filosofía y ética que doy en, en el colegio. Eh, tiene un libro que dice que las virtudes comienzan con una que no es virtud, que es la cortesía, la cortesía no es una virtud necesariamente y terminan con el amor, que no es una virtud tampoco. El desarrollo de la ética en la filosofía va desde la cortesía, cortesía al amor, porque la cortesía puede ser nada más un simulacro de un buen comportarse, y eso está bien en un principio. Eh, luego, por supuesto, ese simulacro tiene que ser cada vez más sentido, y al niño uno le enseña reglas de cortesía. Decir las gracias, dar, decir por favor, reglas de urbanidad, de civilización o de civilidad. De a poco hasta que ya las interioriza, ya son parte de su ser y no es solo cortesía, ya es en realidad un modo de comportarse. <coughs> y termina el, el desarrollo de la filosofía en el amor, que no es una virtud en el, en el, en el plano del, del conocimiento intelectual, eh, es, es otra cosa y es eh, a lo que nos llevan los maestros ascendidos directamente a comprender, a conocer, a sentir, a palpar, a vivir el amor como es, de qué se trata. Y eso pues, está muy lejos de la práctica de los carnavales en estos días. El amor no es no es, no es, no es derroche de, de, ni desperdicio de energía, el amor es otra cosa. Y el Han que es el señor de amor, tiene eso en su entrenamiento, y por eso es un, es un, es un templo y es una conciencia la del Mahachohan eh, que exige estar siempre en actividad. Y exige estar siempre alerta, exige siempre estar en un proceso de mejoría. Y a eso nos invitan los maestros ascendidos. Y por eso uno siempre termina eh, enamorándose todavía más de esta enseñanza. El, la, en, y además una de las cosas que, que ocurre también es que cuando uno pone su atención en la enseñanza de los maestros ascendidos, la conciencia de uno se expande, se purifica, se, se hace más sensible y empiezas a darte cuenta que nada es casualidad y todas las cosas pasan como, como 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 a través de un libreto ya ya prescrito y uno como que se va sorprendiendo de wow mira esto mira lo otro el domingo que veíamos el serapis movie de la película conclusion que tú estuviste Marisa el domingo no bueno vimos esa película y que, que trata de los eh, riesgos y las consecuencias de practicar fútbol americano y de cómo cómo la, lo, los deportistas de esa disciplina se impactan en la cabeza muchas veces y eso hace que se generen micro derrames cerebrales, r r rompimientos de, de vasos sanguíneos a nivel cerebral y que eso con la práctica diaria de esos golpes y de los años de vida profesional en ese deporte hacen que cuando se jubilan empiezan, o a veces antes empiezan a a manifestar una serie de desórdenes mentales porque el cerebro empieza a funcionar mal es como un disco duro de la computadora que le pegas martillazos en algún momento te va a mandar una señal que no es una confusión entonces eh, estábamos viendo eso y ese mismo día me llegó ahí en el, en el, inter, en el intermedio cuando paramos para comer me llegó un, un, un correo electrónico que lo revisé de parte del colegio donde empecé a dar clase otra vez y la, la, la coordinadora me dice nos dice así un comunicado a todos los docentes miren que acaba de fallecer un profesor de aquí el colegio y que vamos a tener el día tal el funeral y, de, y demás y entonces ese profesor era profesor uno de los dos profesores que tiene el colegio de educación física y ese muchacho que tenía 33 años desencarnó estábamos hablando el domingo será movie él había, el accidente de él fue el sábado pero el accidente de él no fue en carro no fue nada de eso fue un derrame cerebral, y entonces, ¿cuál fue?, cuando yo empecé a preguntar, no lo dije ese momento en vivo porque era como demasiado, yo, vengo, yo, no lo, yo apenas lo había visto ese profe, pero busqué por su nombre, Camarena, no sé qué, Facebook, y la foto que me salía era de este muchacho colonense norteamericano, que había vivido allá, había vivido acá, y que estando allá en Estados Unidos, ¿qué deporte había practicado?, Fútbol americano. fútbol americano y la foto de él de Facebook es él con un trofeo de los del fútbol americano, entonces y no puede ser la tremenda coincidencia hablando de la película lo que le pasa a esta persona y uno dice pero wow entonces y eso miren ustedes no puede ser ah más presencia ya voy a pesar de que esa gente está practicando ese deporte súper protegido, con una coraza acolchada, con casco, y eso no impide, y lo demuestra la persona en la película, no impide las lesiones en el cerebro. Y muy bien lo explica, que el cerebro está separado del cráneo por una masa de agua, de un líquido. Eh, de modo que cuando uno se pega un cabezazo, el cerebro se mueve dentro de esa masa de agua interna, la cuestión es que cuando te pegas 70.000 cabezazos, ¡pam, pam, pam!, vas de algún modo in, in, inevitablemente dañando tu, tu, tu parte interna de, del cerebro y las neuronas que están allí se empiezan a, a llenar de sangre de a poquito. Al lado de los impactos de la energía discordante, esas lesiones físicas, Solo un detalle, lo digo de otra manera. Si no salimos protegidos con la armadura de luz que nos ofrece el arcángel Miguel, con el yelmo, el yelmo es el casco ese que usan, que uno ve en, lo, lo, en la Edad Media, los caballeros, se ponían la arma. Debajo de la armadura se ponían una malla de chiquitito, de, 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 de protección así de metal. Sobre esa malla de metal se ponía la armadura metálica. Y sobre se ponían un casco con una protección incluso aquí en la, cabe, en la cara, protegiendo la nariz, protegiendo el cuello. Eso, todo ese conjunto se le llama yelmo. ¿okay? No es el casco del que anda en moto, ese es un casco. Yelmo es todavía un poco más que protege, porque el, por ejemplo los cascos de moto no protegen la nuca. Los, de, los, los yelmos de la Edad Media rah, protegían todo el cuerpo. Entonces, eso, salir así protegido, es vital. Si no salimos así protegidos a la calle, al día a día, es como esos jugadores de fútbol americano que se golpean una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tarde o temprano, espiritualmente, si no estamos protegidos, vamos a desarrollar algún tipo de lesión interna, en el sentido de que no vamos, por ejemplo, a percibir bien la voluntad de Dios. Vamos a creer, como le pasa a los tipos de la película, que escuchan ciertas cosas y eran puras cuestiones destructivas. Uno de los que muere en la película es que su cerebro le mandó el mensaje y el tipo escuchó que tenía que tomarse ese líquido que estaba allí y ese era un, un líquido refrigerante de automóviles. Se lo tomó y murió intoxicado, en la película. Pero él escuchó seguro, clarito, que el cerebro le mandaba la indicación igual que el otro, que se accidenta en el carro. Y dice, ay, pero me, me, me dieron ganas de ahorcar a mi esposa. Y en un momento cuando están peleando, ¿se acuerdan cuando él le dice, ¿por qué me dice que te, que te mate? Le dice él a la esposa cuando la tenía aquí por el cuello. El cerebro mandándole señales confusas, destructivas. Piensa entonces qué pasa si nosotros salimos sin la protección suficiente que nos ofrecen los maestros. Eh, nos, nos van a producir o vamos a tener esos impactos, conscientes o inconscientes, y no vamos a saber de repente por qué a la vuelta de los años, Percibimos las cosas al revés, o como no son, creyendo que son los soplos de la presencia. ¿Tú quieres decir algo?
2: Yo me preguntaba esta semana. Eh, los maestros ascendidos, pase lo que pase, están protegidos, ¿verdad? Porque ellos son una constante de armonía, de paz y de amor. Nosotros estamos desprotegidos porque no somos esa constante.
0: No, solo, no, solo, no solo sobre eso, sino en realidad, porque estamos en un estrato de vibración de inarmonía. Los maestros ascendidos pasan de plano a plano de la armonía sostenida. Ellos están, como, por decirlo así, en, en, en un plano donde la vibración siempre es constructiva. Nosotros no, nosotros estamos en el plano de la imperfección, en el plano de la ilusión. Por eso necesitamos protección. Los maestros arriba no necesitan protección porque no hay agresión, no hay corrientes destructivas. Nosotros aquí, es como nosotros es como el, el, el buzo debajo del agua. Él dice, oye, pero mira, los que están en la playa no usan todo el equipo que yo sí tengo que usar aquí. Y le van a contestar, es que aquí debajo del agua si sí necesitas tanque de oxígeno, necesitas las pesas, las gualetas, el traje de buzo.
2: Entonces, Esa mi, es la cosa. Mi ignorancia muy grande entonces, porque yo creí y pensaba que si, si cada uno de nosotros cumple el plan divino de Dios, se rinde de verdad, de corazón, con humildad, ya por eso estaba protegido, porque cuando una persona se rinde a la divinidad, no va a salir nada feo.
0: Es un paso. No va a salir nada feo, destructivo, pero sí sigue viviendo aquí en el plano de la forma, sigue estando acá. O sea, de todos modos necesita protección, de todos modos. Ah. Por más que ya tenga armonía, por más que ya medite y se aquiete, por más que ya no exhale alquitrán a la atmósfera en crítica, juicio o condenación, por más que ya haya resuelto eso, necesita... Mira Jesús, el Maestro ascendido Jesús.
3: Pero lo estamos resolviendo en la de esta vida, no nos acordamos la vieja, sí, exacto. por un lado, y por el otro... Eh, quería agregar los maestros de hecho ellos como están en otra vibración ellos no ven ni siquiera la imperfección nuestra
0: exacto excepto de los maestros de la de la de la gran hermanda blanca que sí ponen su atención aquí cuando uno los llama entonces tienen lo que pasa es que no absorbe la discordia es como es como es como el maestro de música el, el director de orquesta el profesor de música él ante un instrumento desafinado reconoce el desafinamiento, por eso es maestro allí. el tipo que está dirigiendo una orquesta reconoce las trompetas cuando entraron bien o cuando entraron a destiempo lo reconoce, lo oye Ahora no, pero no se hace uno con eso, no le tira las partituras por la cabeza su so, pedazo de desafinado no porque no, no, no agarra no agarra mala onda con ellos, igual que los maestros no, no agarra mala onda contigo dice bueno aquí hay una imperfección, hay un desafinamiento y, y ya hasta ahí. Y lo reconocen. No es que los maestros sean desafinados, sino que ellos tienen la sensibilidad para eso, igual que el director de orquesta. Los dos coros de ahí atrás, los dos varones, esos, pues lean bien porque están cantando una nota que no están en la partitura. Y eso lo sabe el que se conoce la partitura para arriba abajo. Y dice, hey, aquí es fa, es fa natural, muchachos. Están cantando fa sostenido, en el ojo. Y ahí tú dices, cuño, el director, wow, está consciente y sabe claramente lo que está pasando. Porque es maestro sobre eso. Los directores de orquesta no son individuos que nada más mueven la manito y la partitura. Los directores de orquesta tocan por lo menos cinco instrumentos de la orquesta y lo tocan bien. Tienen que saber okay. ni hablar de tocar piano. Tienen de base ser buenos pianistas y así los demás instrumentos de manera que cuando les toca dirigir una orquesta ellos tienen la sensibilidad para percibir si los timbales están sonando bien, si están afinados, si están desafinados, todo eso. Si está tocando con el bolillo que es o con el que no es. Eso lo saben, por eso son maestros. Entonces los maestros ascendidos vienen en el plano de la perfección y ven nuestra situación sin hacerse uno con ella, sin agarrarnos mala sangre por ser desobediente Pero nosotros aquí abajo, en el plano de la imperfección, en el plano de la ilusión, en el plano del maya, tenemos que estar conscientes de que de todos modos, por más que hayamos conocido la enseñanza, que meditemos, que invoquemos la llama bileta y necesitamos protección.
2: Por más que la verdad sea el bien... ...lo bueno, lo bello, lo perfecto, lo armonioso... ...todo lo que, que, que es Dios, ¿no? Mm -hmm. Es igual. Es sí. Igual.
0: Y por más que uno la, la sienta, la viva, la invoque... ...y demás... ...se necesita de todos modos protección... ...de todos modos, sí o sí. Gracias.
3: Valentina de la Vega, desde Madrid, España... ...dice... ...bendiciones Ramiro y a todos. Bendiciones. Bendiciones. ¿Podrías dar algún decreto corto para hacer en momentos determinados por ejemplo al entrar a un hospital lugares donde hay mucha gente etcétera cuando se va acompañado por otras personas y no puedes pararte y decirles que vas, que se esperen que vas a hacer un decreto,
0: claro valentina y con esto también le contesto a una hermana que nos sintoniza creo que en diferido desde otro lugar del que me escribió en estos días aquí en este libro soluciones divinas la protección de Dios al final hay unos decretos, hay ocho decretos, hay siete decretos, pero hay uno que es cortito, como tú dices, que tiene por texto el siguiente, magna presenza yo soy... «Proyecta a mi alrededor tu magna protección y no permitas que nada entre salvo tu poderosa perfección». Un decreto de tres líneas. Magna presencia de Dios hoy, «Proyecta a mi alrededor tu magna protección y no permitas que nada entre salvo tu poderosa perfección». Es bien sencillo. Aquí hay más decretos. Aquí está el decreto de la armadura de llama azul. Está el decreto de la cruz de Llama Azul, el decreto de Manto de Luz, la protección del Arcángel Miguel, invocación al tubo de luz, incluso hay una respiración rítmica de la protección del Arcángel Miguel. Y así, hay aquí opciones distintas para tomar en el día a día. En una sola clase no nos da el tiempo para trabajar y tratar y explicar cada uno de los decretos que están aquí y cada una de las sugerencias de los maestros que están compiladas en este libro no nos da el tiempo eh, tendríamos que dedicarle no sé tres cuatro horas pero por eso eh, vamos clase por clase viendo algunas algunos elementos importantes hasta ahora hasta aquí hemos visto que es, es eh, indispensable pedir protección individual eso de las corrientes de fluvia que atraviesan las ciudades, las calles, eso eso me sigue impactando, eh, el nivel de, de desprotección que uno puede andar. Eh, te apuesto que si uno va, por ejemplo, ahora, en la masa de gente que está en los buses y en los autos hacia, hacia el interior de Panamá, hacia las ciudades y las playas donde ocurren los carnavales en estos días, si tú te metes en esa fila de buses, te apuesto, te apuesto que va a llegar con ganas de carnavalear, aunque no vayas a carnavalear, aunque no vayas a, a, con la intención de meterte debajo del chorro de agua, ni estar con la gente con la música a todo dar, te apuesto que si no vas protegido, te bajas de ese con la idea de ¿Y si sería bueno ir a carnavalear después de todo. Y claro que sí, no sé qué, voy bueno, a ver si llamo fulano, a ver si nos juntamos y vamos por ahí. Yo sé que Marisa hace mucho tiempo que no carnavalea, ¿no? ¿Alguna vez carnavaleaste, Marisa? Sí. ¿Sí? Y sí, nos lo dice al micrófono.
2: No,
0: no lo dice al micrófono, pero se entiende. Pero,
1: sí, fui sí. alguna vez.
0: Claro, y pira, te apuesto que si uno no está protegido, en serio, y uno dice, pues yo no voy a carnavalear al interior como la gente, no, no me meto en ese río de gente que va para allá, pero uno se queda en la ciudad, y te apuesto, si uno no está protegido, dice, ay, voy a ir a ver los shows que van a ocurrir aquí en la cinta costera. Ahí hay varias tarimas ya con las bocinas, y en estos días va a haber músicos y gente cantando, y te apuesto que se va a llenar también.
3: Como un familiar mío. Dice, yo no voy para allá, eso es un desorden. Y lo ve por televisión. <risa> claro,
0: y ve el show por televisión, claro. Y ella está con la atención allí, poniendo la energía. Sí, entonces eso nos, nos, nos advierte, nos señala que de todos modos se necesita protección para no entrar en esa marea masiva de las cosas de aquí, del plano de la forma.
2: Mi hijo Pablo fue una vez Hace, no sé Varios años, cinco años tal vez o más, uh -huh. Y nunca más Quedó en shock. Y ahora entiendo Que era esa energía Se enfermó, le pareció todo horrible Bueno sí. dijo Nunca más Y nunca más Porque es como si lo hubiesen sacudido Por el piso Le pasó de todo
0: no, sí, yo también fui una sola vez en plan de ver de qué se trata. Esa fue mi excusa. No, yo fui a ver. Divertirse.
1: Yo fui a ver, pero no a participar de sí, en así. el mismo No, plan,
0: yo, yo mismo... me metí detrás del grillo y no sé qué. Hasta. Y la cosa era interesante desde el punto de vista antropológico, tú sabes. Desde el, la visión del sociólogo para el fenómeno sí. de masa, claro, ajá. Pero, pero de repente cuando me di cuenta que tenía el pie estaba caminando por algo que no terminaba de acabarse y tenía el pie hasta hasta el tobillo metido en la calle en, una, en un agua, agua que no era muy transparente, estaba media tibia. Yo pensé, esto que estoy pisando, que llevo 10 minutos y no se va. Esto es meao, es vómito, es agua, es mezcla de todo eso. Así que, ¿sabe qué? Vámonos. Ya ya, ya 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 vi lo que tenía que ver, ¿no? Pero hay gente que, y mucha gente que va para allá, a pesar de eso, le da lo mismo, no se dan ni cuenta. y otros que están ahí bailando no sé qué y se mean ahí debajo del chorro, no Pero hay problema. Eso
2: me costó, Pablo. Sí, sí, sí.
0: Porque <risa> para no perder el puesto, ¿no? Entonces.
2: Ahí entendió por qué los mojaban, mojaban a la gente, claro. para, para lavarlos.
0: Para lavarlos, para el calor y bueno. A lo que voy es bueno. que si uno no está protegido, si uno pide protección, uno termina yendo para allá. Sea con la atención, sea con el cuerpo, sea con la plata, ¿ves? termina metiéndose en esa vibración. Y eso es de aquí, del plano de la forma, eso es así. Eso es así. Y, es, y, 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 y tiene una fuerza magnética respetable. En el sentido que, eh, gente, tú ves, eh, me acuerdo, o sea. A veces por televisión muestran, mira aquí está el ministro, no sé qué, bailando debajo del auto. dices, como una persona que llegó a un nivel de un gabinete de una república, termina en chancleta, en pantalón corto, en la mitad de la murga y la cosa. Y es porque tiene una atracción, de todos modos, esa fuerza masiva hacia allá. Y es de entender, y no es de crítica, es de, hey, esa gente no tiene ninguna protección, no saben en lo que se están metiendo, no conocen la, la, la vibración y cómo ocurre, cómo, cómo, cómo activa y cómo moviliza en lo invisible energía que hace que la gente actúe como actúa. Eh, tipos que uno ve que durante el año son de lo más proper, eh, director de un hospital o de personal, gente que tú lo ves que son impecables, ya se desatan para los carnavales, tú dices, ¿qué pasó?, bueno, lo que pasó fue que entraron a ese río de energía, eh, básicamente destructivo, porque es, 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 un, es un río de energía de los descontrolado. excesos, ¿ah? descontrolado. descontrolado, de descontrol, de excesos, de promiscuidad, de, de todo tipo. Y, y, y si uno no está protegido, además de armonizado, termina yendo para allá. Durante, durante esta época aquí en Panamá se siente eso, pero durante el año hay otras fuerzas que concurren. Durante el resto del año hay otros ríos de energía. Pensemos en un momento de elecciones de, de, de presidente. Ahí se activa otra fuerza también, de ese, de ese masiva, destructiva. Eh, cuando hay, no sé, eventos masivos, grandes, hay fuerzas así que se mueven. Y si, insisto, si uno no está protegido, Termina revolcado en ellos Como cuando uno en una playa Está capeando las olas Y de repente no ves una ola venir Y cinco segundos después Estás a la orilla eh, lleno de arena Porque te agarró la ola ¿Qué va a decir?
1: No, bueno, es que quería hacer una pregunta Respecto al título de la película Que se dio este domingo pasado uh -huh. eh, no, no comprendí todavía la palabra concussion Concussion,
2: concussion sí. es
0: con, con concusión o contusión en panameño es cocotazo pan cuando se pegan con la cabeza un cocotazo eh, ta, en la película la tradujeron el título como también como la verdad duele por el tema ya más global de toda la historia de cómo esta persona descubrió algo que los dueños de esa industria no querían que se supiera que era que los futbolistas terminaban uno de cada cuatro terminaban con lesiones serias y que los llevaba a algunos casos incluso al suicidio, a la muerte, a problemas familiares, arruinados de todo tipo. Sí. Eh, yo quisiera leerles algo de un correo que me mm. mandó una persona y que mm. sin mencionar no, mejor no lo leo, porque le puedo resumir tan largo el, el correo, pero creo que sirve, que es lo que nos dice la compañera que me escribió y que es algo que, que también consideramos la clase pasada, y es que si uno no está protegido con una invocación consciente de la protección y se pone a manejar o activar o a pulsar o a tocar fuerzas del bajo astral, no solamente estos ríos de energía discordante que hemos hablado, sino también desencarnados, espíritus de la naturaleza, rebelde. Si uno se pone sin protección a tratar de manipular esa fuerza, es muy probable que esa fuerza ¡pup! ponga la atención en esa persona y le también le pegue una revolcada y le, le, le haga todo tipo de... de de situaciones de salud, de quiebra financiera, de crisis familiar. La, la, la persona aquí que me escribió me contó de una persona que ya conocía, que en algún momento se dedicó a purificar, entre comillas, a limpiar casas de, y, y hacer este tipo de, de maniobras con la energía sin la protección necesaria. Y eso me recordó el caso también que yo conocí de una persona que se dedicaba a ser medium y que tenía antes de ser medium tenía una empresa de camiones generalmente los empresarios de los camiones son gente que logra mucho caudal de dinero, o sea, tener camión ya de hecho es una gran inversión ahora tú tienes una flota de camiones que los alquilas para transportar, eso te da mucha plata bueno, esta persona era así hasta que se metió a ser medium y él dice canalizaba maestros y al poco tiempo terminó arruinado sin los camiones eh, con una serie de problemas hasta donde yo me enteré, no supe más después de eso. A lo que voy es que dársela de guapo con la energía del bajo astral es un mal plan. Tú no quieres dártelas de guapo contra un santero, contra un desencarnado, contra un espíritu de la naturaleza atado por alguna eh, actividad estas así de la santería o de lo que sea tú no quieres ponerte de, 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 de chistoso con esa energía para eso está la caballería de los maestros ascendidos, para eso está el servicio del arcángel Miguel y hay una función en, en la guerra en la guerra actual en cómo se hacen las guerras hoy y es la función del marcador ¿qué hace el marcador? son, no sé si es el nombre ese marcador, pero sí el, el, el ejemplo es válido. En la noche, antes de que ocurra el bombardeo de una ciudad o de posiciones enemigas, lo que sea, los ejércitos mandan en la noche unos equipos de soldados que van por tierra, escondidos, y que marcan con un láser el punto donde ...tienen que caer las bombas... ...que los aviones que están en vuelo... ...van a soltar... ...en X momento... ¿Qué es lo que hacen esas bombas... ...que le llaman inteligentes? ...es que el avión o el barco... ...que está a 30 kilómetros de ahí... ...esas bombas cuando salen disparadas... ...ellas tienen una manera de... ...dirigirse directamente al punto que señala... ...el láser que está marcando el soldado... ...que está en la tierra... ...que está escondido de los enemigos. En la oscuridad el tipo nada más tiene que hacer es marcar. Es decir, marcar una ventana, marcar una puerta, marcar un techo, un vehículo, nada más eso. Porque la bomba, PRAM, va a buscar ese punto del láser y va a caer ahí donde está. Por eso hablan de, 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 de que hoy en día las, eh, los bombardeos son de gran precisión, que son ataques quirúrgicos, porque tienen esa tecnología de el que apunta desde tierra con el láser y allí va a caer la bomba. Claro, cuando experimentaban estas cosas eh, eh, tenían cierto margen de, de, de error y fue parte de, la, de lo que hicieron aquí en la invasión eh, con el chorrillo, con lo, el incendio del, del, del barrio del chorrillo, porque todavía no habían afinado el, el sistema y siempre las bombas caían como 100 metros. 200 metros, 50 metros del punto que le marcaban los tipos. Cuando comienza el bombardeo acá el 20 de diciembre del 89, ya llevaban un rato en tierra estos tipos escondidos todo el mundo marcando los sitios donde las bombas iban a caer, o sea, Cuartel. los cuarteles y demás. ¿no? O sea, bomba, la, 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 la invasión comenzó horas antes de que cayeran las primeras bombas, porque ya estaban estos tipos camuflados con dios por ahí haciendo esta cuestión. A lo que voy es que a nosotros como como estudiantes de los maestros ascendidos, nos toca esa función de ir, de, 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 de caminar entre la masa, caminar en, un, en cierto modo dentro de, de, la, de la efluvia, protegidos siempre, pero nuestra misión es poner nada más el láser y hacer el llamado para que los maestros descarguen ahí donde uno apunta su, 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 su su protección, su fuego violeta, la llama de la ascensión. Esa es nuestra misión. No es tirándolas de guapo que frente a que tú lo vas a hacer y es porque porque las fuerzas destructivas te van a identificar rápidamente ¡prr! y te van a acabar. Insensato hubiera sido, por ejemplo, de esos zapadores que iban antes de la invasión aquí en Panamá o en los lugares donde han invadido. Insensato sería que estando escondidos como están en la noche enfrente del, del cuartel enemigo, pegarse la de Superman y decir, ¡Ah, los pillamos aquí! Tarara! y pones a dispararles, ¡Ah, aquí! Pu, 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 pu. Lo que va a hacer es que va a alertar a todas las unidades de los enemigos y todas esas en masa les van a caer encima, entonces ya se dañó la misión. Tirársela así de Superman no es la, no es la gracia. En no... Nosotros no queremos, los estudiantes, no queremos ser estadísticas bajas de guerra, para nada queremos continuar con el servicio porque la tierra necesita una purificación de adentro hacia afuera por eso encarnamos para lograr esa purificación de la tierra de adentro hacia afuera por eso no nos escondemos en un cerro por allá a meditar solito no nos vamos a una isla desierta a escondernos del mundo porque me caen mal sino estamos en las ciudades efectivamente habitando en sitios donde hay efluvia para decir en el punto donde uno está amada llama violeta flamea aquí tran. Amada hermandad de Luxor, los necesito aquí, Ran en este edificio en el que estoy, en este hospital en el que me metí. Porque eso es lo que necesitan los maestros, alguien que desde abajo, desde la efluvia, haga el llamado. ¿Ese es el problema que ellos tienen? Que nadie llama. Ellos ven el desorden, el despelote de energía discordante, lo ven, pero dicen, no, no podemos entrar si nadie nos invoca. Por eso esa es parte de nuestro voto de servir al, al plan de, de, de la edad dorada de San Germain. Meternos antes de que venga la edad dorada plena, estar aquí en la, en, la, en la camuflado, por decirlo así, entre la masa y desde ahí, por eso es cuando, por eso ese es el problema, que cuando uno a la familia le quiere dar la enseñanza, porque develas tu posición, y entonces te caen en pandilla, porque para ellos tú eres el enemigo, porque está encendiendo la luz allí.
1: Y no puedes tener errores porque te lo recriminan también.
0: Por supuesto, porque ya develaste tu posición, ya te pillaron. Este es un servicio de K17, lo que, el que nos hemos metido. De ir, ¿sabes? Como agente de servicio secreto. Nadie se da cuenta que tú eres agente de la Gran Hermandad Blanca, pero estás ahí tú metido, pendiente de las oportunidades para servir. Aquí y después allá. No, era
2: lo que decía Maritza que es cierto que por estar aquí en la enseñanza lo que me pasa a mí es que cualquier cosa que considere mi familia, mi gente más cercana que yo no estoy no soy un, un santo que no soy nunca he sido un santo ah bueno, no te gusta la enseñanza anda a rezar claro. y te deberías de reírte o sea no aceptan que uno tenga una, una reacción humana porque eso te lo restriegan y siempre están al ataque. No tengo, ahora, bueno, ahora estás sola. Un día me decía mi hijo grande, bueno, ahora estás sola. Anda, anda a rezar.
0: Claro. Exacto. Y de verdad estoy sola. Sí, exacto. Y lo hacen porque, es como bien aparecía en Matrix, en tanto las personas no sean desconectadas de la matriz, de la efluvia, son... ...agentes de la matriz... ...que tratan de proteger el status quo... ...las cosas como están, que no cambien. ...¿recuerdan Matrix? Matrix en un momento cuando Neo... ...la primera parte... ...empieza a correr por la ciudad... ...porque lo persigue el agente Smith... un momento él cree que se mete como... ...se mete como en un, en un mercado de fruta... ...y él cree que ya perdió de vista al agente Smith... ...y en ese momento se muestra en la película... ...como una señora que estaba cortando... ...una sandía se transforma en el agente Smith y ¡fá! le tira el cuchillo a Nio que estaba corriendo. Y eso para, para representar esta verdad de que en tanto la persona no sea desconectada del plano de la ilusión, de la efluve en el que está, cada una de esas personas que están conectadas a la matriz, a la ilusión, son un agente de esa matriz que va a tratar de proteger esa matriz proteger esa ilusión proteger esa imperfección esa discordia a como el lugar y por eso no es de extrañar que parientes amigos de confianza que todavía están metidos conectados en la ilusión que creen que las cosas son como ellos creen que son no como los maestros nos enseñan esa gente de repente se te puede voltear sin ningún aviso y tratar de destruirte ¿cómo te va a destruir? desanimándote cayéndote en pandilla, haciéndote bullying familiar, eh, eh, ridiculizándote, eh, de todo tipo, criticándote, y
2: castigándote. Y castigándote.
0: castigándote. Es así. Por eso bien lo dice el Maestro San Diego San Germán. Nos toca desarrollar la capacidad de ser impermeables al ridículo, impermeables a la efluvia. Y nos toca desarrollar eso, impermeables... A, a la crítica al veneno que se nos envíe impermeables a eso porque estamos en un ambiente así es, Por ahí, así literalmente creo que lo dice el maestro ascendido San Germain es como es, es siempre saber y recordar que siempre estamos jugando en el campo del enemigo o en el campo del contrario nunca mientras estemos en esta encarnación vamos a jugar a no ser que uno y ahí está la gracia de los campos de fuerza y los grupos pero cuando uno sale de aquí ya está jugando de visita, de, 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 de visitante, eso en, el, en la jerga del deporte, no está jugando uno de local. Uno juega de local de, de, con la hinchada a favor en un grupo, por eso la gracia de que haya grupo, porque se permite esa protección que te da el compañerismo y la fraternidad grupal. Pero fuera de aquí uno entra en el espacio de la hinchada del equipo contrario y cuando, no sé si ustedes han ido al, al estadio o, o ven los partidos de fútbol cuando un equipo voy, cuando un equipo juega de visita sale de los camarines y entra a la cancha recibe de la hinchada local desde insultos hasta botellas eh, cojines en serio y si está muy hostil la cosa agarran los asientos y te los avientan entonces sí, porque está jugando de visita entonces y eso nos pasa a nosotros Estamos, salimos de aquí de la protección del grupo del campo de fuerza, estamos jugando de visita al otro lado entonces de ahí la gracia de mantener tu ubicación protegida, tu posición
3: Ahora entiendo.
0: protegida, K17 así
3: es, Ajá. Ramiro, de hecho cuando ya tú llevas cierto tiempo Siendo parte de ese grupo, tu familia pasa a ser ese grupo, por lo, te lo digo por mí. Esta es mi familia, allá no, allá yo... Allá son parientes. Son pues. parientes, sí, así es. Exacto. Porque acá tú puedes hablar de lo que sea, pero allá no, allá no entonces
0: allá eso no hay que puede. tenerlo claro. Hay que tenerlo claro. Si hablas de esto allá... Develas tu posición te descubren es como que está escondido en la noche para hacer el trabajo y te ponen un foco de estadio encima te pillaron y ahí prepárate y ahí de lo que sea se van a agarrar ay yo pensé que tú ya no comías carne aquí te hice una lechuga pero esa manera de decirlo tú sabes que no es amorosa es una burla y a todo nivel entonces, por eso, por ejemplo, yo no quiero que mi jefe de la oficina se entere que estoy aquí. Yo no quiero.
2: Porque no, me devela no, mi, mi, claro. mi
0: posición. ¿Qué cosa, verdad?
2: Que a mis alumnas tampoco jamás le he dicho nada.
0: No, porque tampoco hay necesidad de decírselo. No. Tampoco. No,
2: no, no, no. Secreto.
0: Sí, un secreto por el servicio que... Porque si no se desbarata el servicio.
2: Sí.
0: Porque ya no puedo seguir, porque me van a pillar el brillito, en los ojos, no sé qué, ya... Yo, me pasó una vez de una persona que yo le expliqué lo de la llama violeta no sé qué y estábamos luego tiempo después en una discusión un poco calorada yo me quedé callado y empecé a visualizar la llama violeta y ella se dio cuenta no me hagas esas cosas no a mí no me interesa Dijo, puta madre ¿verdad? pues ya sabía que yo estaba en esto sabía ya habíamos hablado entonces lo sintió cuando se lo empecé a proyectar
1: bueno, que cuando uno hace estos decretos de protección, como lo es la armadura de llama azul, el manto de luz, eh, no solamente protege a uno y también protege a las familias en el momento que tú estés allí con ellos. Sin, claro, no le voy a decir que está haciendo eso, pero eh, digo, eso también se hasta ellos llega esa protección también.
0: Si uno se mantiene en armonía, sí, claro. Sí. En cierto modo, sí. Veamos qué es lo que nos dice el Arcángel Miguel aquí. En una clase que está, como les digo, Soluciones Divinas a la Protección de Dios. Esta es la página 20 y 21 de un texto tomado del libro del Arcángel Miguel. Dice así. Amados míos, existen ciertas condiciones malignas en el ámbito astral, dentro de las cuales yo no pensaría entrar sin primero ponerme una armadura de luz completa
2: wow Mira. y él es él y él
0: es el arcángel Miguel
2: Qué boba yo entonces uno exacto
0: va por ahí sí a mí no se me va a pegar ninguna enfermedad veneria así que no uso preservativo Puta, sí, no seas así loco ponte tu condón así le gustó ese chiste Sí, estos días vi como una alcaldesa y sí primero que me qué estoy haciendo viendo esa vaina pero después qué, qué impresionante hasta dónde ha caído una alcaldesa de méxico con un montón de gente alrededor y la prensa mostrándole a los demás cómo se pone un preservativo oh. con la boca Ay. ella con un miembro de plástico poniendo y, 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 y. Tampoco así, Tampoco, tampoco así. ¿no? Y toda la, la gente feliz, porque, mira, no sé qué. Y la señora se puso el preservativo en la boca y con el...
3: Oye. Oh, yeah. <risa> y eso que dice que eso...
0: ellos
1: son muy abiertos. Exacto.
0: Digo, es una autoridad, una alcaldesa de un municipio. ¿Qué pasó? Eh, bueno, ok. Pero bueno, volvamos acá a la caja en Miguel, es más importante eso. Amados míos, existen ciertas condiciones malignas en el ámbito astral, dentro de las cuales yo no pensaría entrar sin primero ponerme una armadura de luz completa, completa. Wow. No que se me quedó el guante, me voy a decir, no, no, regresa te ponte el guante también. Sin embargo, con frecuencia los vemos a ustedes, a través de poderosos decretos, sumergirse dentro de las creaciones masivas de enfermedad, males y toda índole de aflicciones, justamente envueltos en esos tubos de luz que han atraído alrededor de ustedes, sin contar con una fe total en su idoneidad, y que pinchan a cada rato mediante el pensamiento, el sentimiento, la palabra hablada y la acción discordante. Estoy de veras agradecido de que reclamen esos tubos de luz y que estén fortaleciéndolos a medida que continúan reclamándolos y que luego sostengan más y más armonía e interrumpida en sus mundos. Ahora, ¿por qué piensan que una y otra vez les he ofrecido mi armadura de llama azul, mi armadura de luz? ¿Por qué creen?
2: Porque lo necesitamos. Porque lo necesitamos.
0: Y dice, por favor, úsenla. Porque es naturalmente para que los envuelva completamente en mi sentimiento de protección. Mi yelmo, armadura, espada, escudo... Cruz de Cristo, por favor, pónganselas y úsenlas antes de entrar a la acción y a con poderes de cierta malignidad concentrada de la cual su ser externo no sabe nada. Cruz de llama azul, yo por eso tengo aquí en el teléfono. La cruz de llama azul la, la cruz Ahí está. para visualizarla bien porque me di cuenta que no la veía bien veía otras cosas dije sabe qué? vamos a ordenar esto que estoy yo no puedo seguir así con no, no, no cruz de llama azul ¿cómo es? ¿qué color? y grabármelo aquí en la mente y visualizarlo también cuando hago el llamado por la cruz de llama azul y cuando dice armadura de llama azul en serio es la armadura completa los zapatos hasta el tope de la cabeza brazos, hombros, espalda todo visualizarse en esa armadura de llama azul no el día que viene uno y de casualidad el oficiante hace el decreto de la armadura no, no, esto es como de tu aplicación diaria todos los días todos los días todos los días, en serio que sí
1: y el maestro ascendido San Germain también lo dice en su libro de instrucción de un maestro ascendido creo que es así que utilicen todo el tiempo la armadura de llama azul. Uh -huh.
0: Todo el tiempo. Miren que uno puede estar, por ejemplo, relativamente protegido en el automóvil de la vibración discordante uh -huh. de la gente, pero si te toca, por ejemplo, usar un transporte masivo, un metro, un bus, más te vale en serio que uses la armadura de llama azul, que te protejas con ella.
2: O sea que el círculo electrónico no es suficiente. No es suficiente. Yo solo uso el círculo todos los días.
0: No es suficiente.
2: No es suficiente.
0: No es suficiente.
2: Okay. Tampoco es que
0: requiere dos horas de invocación. Aquí atrás aparece el decreto de la armadura de llama azul, de la cruz de llama azul. Eso te toma en tiempo, si acaso, cinco minutos de invocación y de visualización. Cinco minutos. Y el resto, te, el resto del tiempo te toca mantener la armonía.
1: Claro. Entonces es importante eh, llevar consigo estos libritos que son tan pequeños y sí. que uno pudiera entonces invocar esta protección.
0: Por eso están hechos así pequeños, para que tú también los puedas transportar en tu cartera, en tu bolsillo aquí, mm -hmm. te lo llevas, oh. ahí se va, y no hay problema. Y te sirve también para repasar la enseñanza. Mis amados, dice el arcángel Miguel, cuando los veo tan sincera y seriamente haciendo sus llamados a la luz, y sin la protección adecuada de la luz, siempre, inmediatamente, invoco legiones ilimitadas de ángeles alrededor de ustedes para darles su protección crística. Ustedes no tienen idea de la cantidad de protección crística cósmica que ha sido necesario que yo invoque para capacitarlos a recibir desde lo alto a través de del ámbito psíquico hacia el interior de la atmósfera inferior de la Tierra, la radiación y la palabra hablada de los arcángeles, aún durante este periodo de cuatro días. Se refiere a los cuatro días donde los arcángeles descargaron los discursos de los siete arcángeles hablan. Hasta ahora, dice el arcángel Miguel, se ha dado más de esta protección desde nuestro lado, pero sería maravilloso si cada uno de ustedes individual y colectivamente cuando estén en actividades grupales, invocaran a la acción a mi armadura de luz protectora, antes de reclamar y dirigir las poderosas llamas y rayos de luz hacia adentro de la corriente de resaca de odio, sexo descontrolado, crimen y maldad de toda índole en la atmósfera de la tierra. De no haber sido por la protección que yo y mis legiones les dimos en el pasado, no estarían ustedes hoy aquí ni habría nada de naturaleza permanente anclada dentro de su conciencia externa de los grandes seres a quienes han llamado. Ni hubiera podido darse la extraordinaria purificación que ha tenido lugar aquí. Ahora bien, no es que nosotros no seamos capaces o estemos dispuestos a sostener esta protección para ustedes, sino que es cuestión de economía divina. Comprendan que todos ustedes están ahora en un punto de conciencia en que son capaces de sostener esta protección por su cuenta y cuando alcanzan tal conciencia, la gran ley requiere que la utilicen. Tal cual se les ha dicho en los ámbitos celestiales, hay una gran conservación de energía. En cada proyecto que acometemos se nos asigna cierta cantidad de energía para lograr dicho empeño. Y si nos vemos obligados a usar esa energía en protegerlos, nos queda menos para utilizar en otros menesteres. ¿Comprenden? De manera que será de extraordinaria asistencia para nosotros para nuestra actividad y para ustedes mismos, si de ahora en adelante reclaman más protección constante y completa a medida que avanzan en el servicio de la luz. Tratarán. Es un poco la, lo que nos dice el arcángel Miguel, es eh, esa cuestión de que eh, uno se haga cargo de hacer el llamado.
2: No esperar que la mamita le, le dé, le ponga la el abrigo y porque te olvidaste una exacto. cosa así se, o sea
0: independízate independízate haz el llamado te lo vamos a te vamos a responder pero
2: ahí está todo ahí está todo Úsalo, ¿no? exacto está claro
0: cuando el arcángel habla con tanta con tanta énfasis acerca de esas corrientes de energía maligna a mí me impresiona Hay que
2: considerarlo
0: sí a mí me impresiona que él no se metería sin protegerse antes Wow. Y piensa que en las ciudades que son más pobladas, que tienen más habitantes, hay una efluvia más pesada, más densa. más. Si tú tienes algo de sensibilidad espiritual, más incómoda para ti.
1: Una pregunta, Ramiro. este. Y, de ahí,
0: por, por, dame un segundo. y por eso en las ciudades más pobladas donde uno pueda estar viviendo, y con más razón, con más razón ciudades viejas que tienen 100, 100, 300, 400, 800 años, esas capas de fluvia encima de la gente es más, es más intensa, es más, más sólida, más concreta, es más pesada. Con más razón entonces, protégete, con más razón. Hay, yo conocí la ciudad de Iquique, por ejemplo, en el norte de Chile. Es una, una ciudad que se siente cuando uno llega que ahí es como que primera vez que han hecho una ciudad. Porque tú te sientes realmente sin ninguna presión así de la fluvia. Se siente. 800 kilómetros más al sur Santiago, tú dices, no, pues aquí sí hay una... Tú miras para arriba, no solo es smoke, eso que ahí hay una efluvia, pues. Porque ahí viven 5 millones de habitantes, que generan generan sus toxinas, críticas, juicio de condenación, y eso está allí, corriente de energía a todo nivel. Eh, eh, requiere que esté más vivo y pendiente de tu protección. ¡Ay, que con el tubo de luz basta! Dice la canje Miguel, Miguel, que lindo que lo invoquen. ¡Súper! Pero no es suficiente. No es suficiente, porque ese tubo de luz lo rompe con bastante frecuencia. Entonces, hey, ponte la, la armadura, hermano.
1: Mi pregunta es que como uno como estudiante de la luz, si está, por ejemplo, en una, un barrio, y siempre uno se encuentra con situaciones, en, no es que uno esté involucrado, pero sí están cerca de uno estas, eh, estas cuestiones pulsantes, como decimos aquí, eh, o esas energías, quiero decir, que tú escuchas eh, discusiones, que si esto, que si lo otro, claro, no, quizás, yo no, a veces me pregunto, ¿eso tendrá que ver conmigo o es que eso es porque yo lo escucho porque llegan gentes que uno no conoce y, y traen ya esa situación y que tal vez no han arreglado bien o no han aclarado en otros lugares, sino que es precisamente en esos lugares cerca de uno.
0: Sí, yo, tiene que ver contigo. sí. Y tiene que ver contigo si permite que eso te continúe.
1: Entonces, ¿ahí un, ahí habría uno de aplicar entonces la llama violeta?
0: Primero la protección sí, de la armadura. La... Sí, puedes invocar la llama violeta, claro, para transmutarlo. Pero también tiene que llegar un momento en que tú pares en seco a la gente que siempre está ventilando alguna discordia. Tienes que decirles, no me interesa lo que estás hablando. ...o cambiarle de tema... ...en las reuniones familiares... ...yo me paso cambiando el tema... ...porque, porque ya sepa para dónde van esas corrientes... ...de crítica, de juicio, de condenación... ...entonces cuando la empiezo a percibir que va... ...yo tiro otra otro tema... ...y la conversación se va para allá... ...esa energía va para ese tema... ...y de repente como es el hábito de la humanidad criticar... tarde o temprano eso va otra vez para la crítica... ...y estoy pendiente de hacer... ...que la conversación se vaya por otro tema... Nunca me han pillado. Nunca me han dicho, oye, ¿por qué estás cambiando el tema? Todavía no. Pero para que estar vivo, porque si no terminas metido en ese río y, y aportando a la crítica. Es
2: cierto, entonces... Es cierto. Porque solo escuchando ya eso queda dentro.
0: Ya empieza a absorberlo, ya está. Sí, sí. Entonces hay que lograr un equilibrio de la diplomacia, pero también de la firmeza, de no dejarte envolver en ese juicio crítica y condenación.
3: Eric Campo, desde Heredia, Costa Rica, comparte lo siguiente. El día de ayer tuve la oportunidad de ver un video, en un principio decía ser de unas personas bajo el efecto de las drogas, las cuales estaban en un trance y convulsionaban. Ya investigando, pues me llamó la atención me enteré de que se trataba de un ritual llamado fiestas del palo, Mayombe. Y a esa manifestación se les llamaba ser montado por un espíritu, lo cual me impresionó y me costaba entender. Ahora que hablas de la efluvia, del plano astral, de la protección y su necesidad, de, y su necesidad comprendo, Qué era lo que se sucedía y veo lo importante de esa protección y cómo uno puede ser influenciado, sugestionado y cómo fácilmente puede uno hasta perder el control de esos niveles. Gracias por la clase.
0: Un vecino sí. y y, y, es, y esa, ese tipo de manifestaciones son eh, muy dramáticas. ...por lo intensas que son... ...y por lo comunes que son... ...todavía...
2: ...como la ayahuasca...
0: ...no sé, no sé qué es eso... ...pero sí hay... ...hay en serio, en Cuba... ...en, en Jamaica, en Haití... ...hay, hay escuelas de esto... ...la gente viaja hacia allá... ...a entrenarse, a, a pasar por los ritos... ...y todas esas cosas... ...y luego regresan a sus países... ...y están con esa actividad... ...se dedican a eso... ...entonces... Ante una energía así, tú no te pones de guapo pie, tú sabes, lo, tú sabes, las dos pies en el piso y vamos tú y yo a los puñetes, tú no te pones, ¿sabes? tú dices, yo aquí... K-17, ocultamiento, pero al servicio, la amada presencia de Dios, hoy aquí llamando a los arcángeles, Miguel, la señora astra que vengan de una vez con sus legiones a cortar y librar, cortar y librar, hace lo que hacen los zapadores, que marcan el punto donde va a ir luego la descarga. Por eso yo les digo de las visualizaciones los ceremoniales. Por eso las visualizaciones tienen que ver, cuando uno hace una visualización, con el decreto que sigue. De nada sirve que tú hagas una visualización del señor Gautama y el Nirvana si lo que luego va a invocar es la llama violeta por las condiciones del país. Por eso tiene que ver que tú estás consciente que la visualización que hagas tenga relación con el canto o con el decreto que sigue, porque si no es energía desperdiciada, es disparada al aire. Muy linda te quedó la visualización de Helios y Vesta y el decreto que sigue de la canje Miguel. ¿Qué tiene que ver? No hiciste claro. el trabajo de marcar el lugar. Tú dices, ok, vamos a visualizar la Cruz de Llama Azul puesta en el Palacio de Gobierno, en la puerta de entrada, para que no entre discordia y Tú visualizas y la gente la llevas para allá y mira que la Cruz de Llama Azul permea las paredes. No sé ¿qué envuelve? A toda la gente que pasa por allí... Vamos al decreto de la Cruz de Llama Azul, la cancha de Miguel. Después de haberlo llevado a ese servicio de visualizar, de marcar, donde... Buf, va a venir después el apoyo de la caballería de los maestros.
2: Y lo fortalece.
0: Y lo fortalece. Okay. Porque si... Es que no sé si, me hace, si le sí. hace sentido. Tú llevas a la gente a visualizar la cruz llama azul, cruz llama azul. Y después, bueno, un decreto Pablo Veneciano la llama triple en corazón. ¿Qué tiene que ver? No hiciste, a no ser que visualice la, 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 la llama triple del corazón, todo el mundo visualizando la llama triple, y ok, ahora a la diosa de la libertad, maestro ascendido Pablo Veneciano, intensifique la llama triple del corazón. Ya, ese, de eso se trata, esta es la coherencia, así se produce el, el, el efecto real de la precipitación. Se lo digo con este énfasis para que les quede sembrado.
3: Gracias. Yari Vega dice: Dios les bendice a todos.
0: Bendiciones, Dios. Yari.
3: Esta armadura de llama azul se puede enviar a todas las personas que están en estos días en fiestas o solo a los seres queridos y amigos que no saben que están celebrando.
0: <risa> Yari, <risa> la armadura es para que uno se la ponga a uno mismo. Sí, hombre. Es para que uno, sí. Mira, por aquí lo dice en este librito: El Maestro San Germain y lo. Creo que está puesto al final. Protegiendo al prójimo. La quinta parte de este libro, échalo a la mirada si lo tienes, Yari. Aquí hay una clase que, del Mahajohan que se llama Proyectando Protección, Uso de la Luminosa Presencia, no sé qué, Protección de los Hijos, Uso del Túnel de Luz. Pero al final, antes de los decretos, dice requisito para sostener una protección del Maestro Sentido San Germain. Y dice... Cuando haces algo por la protección de otra persona, tiene que haber alguna elevación permanente dirigida a dicho individuo. De lo contrario, no se te permitirá hacerlo. Sin esto no sería más que una inversión inútil de energía. Y entonces no tendríamos el derecho de usar la energía ni siquiera para protección. De instrucción de un maestro ascendido. O sea, si tú le vas a enviar la armadura, lo que sea que no lo recomiendo, pero si tú haces un llamado de protección, a tiene hijo, que haber, a un hijo, por ejemplo, tiene que haber, como dice aquí, alguna elevación permanente en ese individuo. Sino de ese
2: hijo. De o sea. ese hijo, de
0: ese pariente. Claro. Si no claro. es por el gusto. Sí,
2: Ni siquiera se va a dar cuenta.
0: Ni siquiera se va a dar cuenta. Estás perdiendo energía, desperdiciando energía. Ese, ese es el problema.
2: Sería como... Yo quiero ayudar a mi hija que está gorda y hago la dieta por ella. Sí. Sí. Es? sí.
0: Ella no va a bajar de peso.
2: Claro.
0: Tú vas a bajar de peso. Es como es como en todo, o sea, estás gorda, mi amor. Aquí está una super receta, pero si llevas no sé 20 veces, mi amor, estás muy gorda. Aquí está la receta y nunca te hace caso, ya no seas necio, no seas necia a no ser que haya un mejoramiento.
2: ¿Cómo pues se puede ayudar así a una persona que, que tenga esa característica? Que es alguien que tú amas y que no eleva su conciencia.
0: Orando a la presencia yo soy como en términos generales. Amada presencia yo soy, asume el mando y el control de esa corriente de vida, produce tu perfección, mantén tu dominio. Ya. Ya. En la, en la, es que eso, yo lo he visto pasar. En la medida que esa persona por la que uno ora, Hace algo en realidad por subir su conciencia, por aquietarse, por invocar por su cuenta, toda la oración que uno hace rinde fruto. Y uno ve a la gente, a las personas, florecer. Pero si esa persona no hace nada por su cuenta, es por el
2: gusto. ahí desperdicia la, la energía.
0: Vamos a quedar hasta aquí por hoy. Los invito al próximo sábado, ya con el mes de marzo de entrando a día, creo que es 4 de marzo próximo sábado eh, si no, pues, por ahí nos veremos, mil bendiciones y gracias gracias por su presencia y por su gracias. aporte la pronto